0: Salut tout le monde, bienvenue à cette édition numéro 21 de notre balado-diffusion sur la glace, édition du lundi 9 mars. On est de retour après une semaine de relâche, une petite semaine de vacances. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des deux dernières semaines, que ce soit au niveau du hockey junior, au niveau de la Ligue américaine également. Alors on va tenter là, au cours des 30-40 prochaines minutes de faire le tour un peu de tout ça, de ce qui s'est passé donc depuis deux semaines. On aura également des invités extrêmement intéressants à vous présenter. On va parler avec Alex Olivier Voyer, euh, l'attaquant du Phoenix de Sherbrooke, le Phoenix qui est tout près de confirmer le championnat de la saison régulière dans la Ligue junior majeure du Québec. J'ai réalisé une entrevue également avec le défenseur Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville qui connaît une excellente première saison dans le circuit. C'est une recrue, un produit des Cantonniers de Magog de la Ligue midget 3. On va également parler avec Joel Teasday, l'attaquant du Rocket de Laval. Ben oui, on l'a pas vu encore dans l'uniforme du Rocket. Il est en réhabilitation depuis le début de la saison, une sévère blessure qu'il s'est infligée en août dernier, et on va profiter de, de cette discussion avec lui pour lui parler également du film Brothers for Life, qui a été tourné à Rouen-Aranda la saison dernière, qui relate l'excellente saison des Huskies dans la Ligue junior Majeure du Québec, eux qui ont gagné la Coupe Memorial. On va faire le tour également de ce qui se passe au niveau des séries éliminatoires dans la Ligue Midget 3. Et faire le tour de chacune des équipes dans la Ligue junior Majeure du Québec ne reste plus que deux semaines dans le calendrier régulier dans le circuit Courteau. Ça se précise lentement, mais sûrement, là, de ce que ça pourrait avoir l'air séries éliminatoires. Les séries éliminatoires qui vont commencer là, dans quoi, environ euh, une vingtaine de jours vers le 27 mars. Euh, ça promet euh, particulièrement dans l'Association de l'Est. D'abord, parler du Rocket de Laval. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je mentionnais, je l'avais également dit sur les ondes lors de nos matchs qu'on a présentés sur les ondes de RDS, que si le 7 avril au matin, le Rocket était toujours dans la course aux Syrie, après une séquence de 10 matchs sur 13 à l'étranger, que ce serait intéressant. Bien, c'est le cas présentement. C'est dommage parce qu'en fin de semaine, hier et avant hier, les Devils de Binghamton ont ajouté deux victoires. Et si on avait pu avoir un petit peu d'aide de d'autres équipes de la Ligue américaine, ça pourrait être plus serré que ça. Mais il reste qu'en date d'aujourd'hui avec 15 matchs à jouer au calendrier régulier pour le Rocket de Laval, dont 9 à domicile. Bien, le Rocket se retrouve seulement à 4 points des Devils de Binghamton et du quatrième rang, le dernier, qui va donner accès aux séries éliminatoires dans la section nord de la Ligue américaine. Le Rocket a eu 4 victoires et une défaite euh, au cours de la dernière séquence de 5 matchs à l'étranger. Pour ceux qui nous voient avec le vidéo présentement, on aperçoit des images des deux matchs présentés à Cleveland de jeudi et vendredi, où le Rocket est allé chercher des victoires de 5 à 2 et de 5 à 1. Donc, c'est 6 victoires en 7 matchs pour le Rocket. Et malgré tout, malgré cette excellente séquence, demeure 4 points derrière Binghamton et le dernier rang qui donne accès aux série. Parlant des Devils de Binghamton, ben, c'est une des équipes de l'heure dans la Ligue américaine. 24 victoires, 7 défaites à leur 31 dernier match. Ce qui va être intéressant de surveiller dans le cas de Binghamton aussi et du Rocket, c'est que 3 des 6 prochains matchs du Rocket vont avoir lieu contre les Devils, dont les deux là, qui viennent vendredi et samedi prochain à la Place Belle. Des matchs extrêmement importants pour le Rocket. S'il fallait que le Rocket soit balayé, ce serait difficile par la suite. Le Rocket doit gagner au minimum un de ses matchs et pourquoi pas aller en chercher peut-être deux. Ce que le Rocket réussit à accomplir présentement, c'est quand même un peu phénoménal. Quand on regarde la liste des blessés du Rocket, « les les blessés », Paling est blessé. que Kotkaniemi s'est blessé en début de match vendredi soir. On ne connaît pas la nature exacte de sa blessure. On parle d'une blessure à la rate. Euh, on a des défenseurs blessés. Fleury est blessé. Jolson est blessé. McKinney est blessé. Alors, c'est extrêmement difficile présentement du côté des blessés. Il y a les rappels à Montréal également. Charles Hudon, Jake Evans, Lucas Vaidemo, les défenseurs Alsner, faut pas oublier Dale louis aussi qui est à Montréal depuis un bon moment. On n'a pas remplacé Pekka et malgré tout, le Rocket réussit à se débrouiller quand même même temps bien que mal. Laurent Dauphin fait du bon travail. Il a 14 points en 24 matchs depuis qu'il s'est joint au Rocket. Yannick Veilleux, 12 buts en 25 matchs. Et devant le filet, Kaden ben, Primo fait le travail. Et depuis qu'on a confié le rôle d'adjoint à Michael McNeven, ça va un peu mieux qu'avec Kate Kincaid. Parlant de Kincaid, il a été prêté à la formation de Charlotte. Ça fonctionnait plus tellement dans le giron du Rocket pour Kincaid, et il faut le dire, ses performances n'étaient pas adéquates. Donc, je vous le disais, il reste 15 matchs d'ici la fin de la saison. Il y en a 12 contre les équipes de la Division Nord, dont 3 contre Binghamton, 4 contre Belleville. Ça, ce ne sera pas des matchs faciles. 2 contre Utica, ça c'est les équipes qui occupent les rangs entre 1 et 4. Il en reste un contre Syracuse et 2 contre Toronto également. Il faudra surveiller également au cours des prochains matchs l'arrivée de Jesse Ilonen, finlandais de 20 ans, qui a passé la saison avec les Pelicans de la. Dans la Ligue élite finlandaise Il a eu 22 points en 53 matchs Peut-être jouera-t-il son, pre son premier match Avec le Rocket ce mercredi Match qui d'ailleurs sera présenté Sur les ondes de RDS face au sénateur de Belleville L'équipe de première position Dans la section nord Ryan Schmelzer des Devils de Binghamton A été choisi le joueur de la semaine dans la Ligue américaine Comme je vous le disais, les Devils Roulent à un rythme d'enfer, il a obtenu 6 points En 3 matchs Un petit peu plus tard, on va revenir dans l'émission sur le Rocket Lorsqu'on va s'entretenir avec Joel Teasdale qui est en réhabilitation, comme je le disais, pour le Rocket, n'a pas joué un seul match encore cette saison, mais pourrait effectuer un retour au jeu là, au cours des 15 derniers matchs. On va parler de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. L'équipe de l'or présentement, ben en fait, il y en a deux. Tu as les Wildcats de Moncton qui ont perdu samedi contre Québec, mais c'était leur première défaite en temps réglementaire depuis le 11 janvier. Alors, 24 derniers matchs, on parle de 22 victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité. Donc, on est allé chercher quand même 45 points sur une possibilité de 48. Et l'autre équipe, ben, je dirais l'équipe de l'or, en fait, c'est l'équipe de l'or depuis le début de la saison. C'est le Phoenix de Sherbrooke, 13 victoires de suite. On peut dire là, que l'équipe est à quatre points là, de s'assurer du championnat. Quatre points gagnés par Sherbrooke ou perdus par Moncton et l'équipe pourra s'assurer du trophée Jean Rougeau et s'assurer surtout de l'avantage de l'Atlas tout au cours des séries éliminatoires. Donc pour le Phoenix de Sherbrooke, on parle de 106 points présentement. C'est le meilleur rendement de toutes les équipes de euh, la Ligue canadienne de hockey, 51 victoires en 63 matchs. L'équipe est première depuis un fichu de bon moment en avantage numérique, première en désavantage numérique. Bref, c'est une saison de rêve pour le Phoenix de Sherbrooke. Et cet après-midi, en enregistrant la balado, bien, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de parler à un des joueurs du Phoenix On va le retrouver au téléphone euh, à l'instant. C'est Alex-Olivier Voyer, le vétéran de 20 ans. Salut Alex, ça va bien?
1: Salut, ça va très bien, merci.
0: Bon, ben écoute, t'as entendu un peu ce que je racontais sur votre équipe, c'est vraiment une saison de rêve que vous vivez présentement à Sherbrooke, euh, tout baigne dans l'huile, euh, je pense qu'autant les, les plus jeunes que les plus expérimentés, là, on a fait une belle chimie, puis euh, Sherbrooke est sur un air d'aller qui a commencé presque le jour 1 de la saison et ça ne s'est pas arrêté depuis.
1: Oui, exact, écoute, on a vraiment une saison de rêve en ce moment, on est vraiment content des de, de résultats qu'on a sur la patinoire, puis aussi on est confiant en, en notre groupe, en notre noyau de joueurs qu'on a à l'interne aussi. On a vraiment une bonne chemise d'équipe. Tout le monde s'entend bien avec tout le monde. puis Je pense que ça paraît sur la glace.
0: 29 victoires, une défaite et une défaite en bris d'égalité au Palais des sports, Léopold Drolet. À domicile, vous êtes pratiquement imbattable et là, ben, comme je le disais, vous êtes à quelques points de vous assurer de l'avantage de l'Atlas en séries inatoires et donc d'être assuré d'avoir euh, l'avantage si vous vous rendez jusqu'en finale. Ça, j'imagine que ça vous met drôlement en confiance aussi. Qu'est-ce qui explique qu'à domicile, c'est presque la victoire assurée pour le Phoenix depuis le début de l'année?
1: Ben, c'est sûr que, tu on a, on a beaucoup, beaucoup de participants qui viennent nous voir jouer. Je pense que le, leur appui, le support, l'énergie qu'il y a dans le palais des sports, c'est sûr que ça, ça, ça nous met dans notre élément aussi. Des fois, il y a aussi l'aspect que les, les, les coachs ils peuvent moins matcher aussi contre nous les, les games à la maison. Mais tu quand on se présente au palais des sports, ou sinon peu importe, on se présente de la même façon puis on, on se prépare comme si c'était le match le plus important de la saison à, à chaque partie
0: J'en parlais également il y a quelques instants. Les unités spéciales fonctionnent très bien pour le Phoenix, autant en avantages numériques qu'en désavantages numériques. C'est rare qu'on voit ça. Habituellement, on est bon dans une des facettes, peut-être un petit peu moins dans l'autre, mais dans votre cas, c'est vraiment excellent des, des deux côtés. Toi, tu participes évidemment à ces unités spéciales. Est-ce que tu as une explication aussi comment ça, ça clique autant en termes d'avantages et de désavantages numériques?
1: Bien, je pense qu'en avantages numériques... Notre, notre rondelle a, a bouge beaucoup, puis il y a beaucoup de joueurs, euh, mais nos cinq joueurs sont dangereux sur notre avantage numérique, que ce soit euh, Paul Duc à Pointe ou euh, Poulin ou euh, Robert sur le, sur le bord de la, de la bande aussi. Euh, aussi le, le deuxième avantage numérique qui est vraiment... Euh, des fois, ils passent un petit peu moins de temps sur la glace, mais... Quand ils sont sur la glace, souvent, ils vont chercher un gros but aussi. Euh, puis écoute, on met beaucoup de temps aussi à euh, des avantages numériques dans, dans la vidéo d'essayer de... de, essayer de de regarder les tendances des autres équipes. Donc, je pense que c'est vraiment ça, la clé de, de s'adapter à, à chaque équipe qu'on qu affronte pour les unités spé spéciaux comme ça.
0: Alex Olivier, euh, juste avant la période des transactions, j'avais eu la chance de discuter un peu avec Jocelyn Thibault, votre directeur général et copropriétaire. Puis il hésitait un peu avec la période de transactions qui s'amenait de, de briser la chimie dans le vestiaire. Ça allait tellement bien. Là, finalement, on a fait l'acquisition de Charles-Antoine Roy des, des Olympiques des Gatineaux et de deux défenseurs. Tu as parlé de Samuel Bolduc qui est arrivé de l'Armada, Xavier Bernard qui est arrivé de Charlottetown. Ces joueurs-là, finalement, se sont bien intégrés dans le groupe et, et ça se passe bien là, pour, pour eux parce que honnêtement vous êtes, en, vous êtes encore plus puissant peut-être depuis la période des fêtes avec ces, ces acquisitions-là.
1: Ah Assurément. Écoute, on est allé chercher des joueurs clés. Euh, je pense qu'on n'avait on pas nécessairement besoin d'aller chercher euh, des... Euh, mettons un, un top six. Là. On, on avait déjà nos notre nos, nos noyau. Puis écoute, avec l'ajout de Bolduc, de Bernard à, à défensive, c'est sûr qu'on on devient une défensive assez mobile puis assez imposante aussi. Donc, c'est dur à jouer contre des défenseurs comme ça. Puis, honnêtement, depuis qu'ils sont arrivés, là, ils sont irréprochables, puis ils, ils, ils sont vraiment bien intégrés dans, dans notre noyau. Là.
0: Xavier Parent a effectué un retour au jeu en fin de semaine, c'est un bonhomme qui n'a pas joué beaucoup cette année, seulement 25 matchs alors lui aussi quelque part, ça va ajouter encore à votre profondeur, là, vous avez connu une super saison même s'il n'a pas été là beaucoup c'est un gars qui a quand même vécu la finale de la Coupe Memorial l'an passé, c'est une expérience qui est, qui est non négligeable
1: Non exact euh, Xavier, écoute euh, il, il a vraiment bien fait ça son retour au jeu, c'est une petite peste sur la glace il est assez détestable tu le veux dans ton équipe euh, il a joué des, beaucoup de matchs en série l'an dernier. Euh, son expérience est, est la bienvenue. C'est euh, comme un peu un, un échange qu'on vient de faire. On, on vient d'aller chercher un joueur. Là, ça amène beaucoup de profondeur. Là, un joueur comme ça qui manque une grande partie de la saison. Puis là qui arrive, c'est un peu comme si on avait fait un échange la dernière minute, puis qu'on ajoute un atout. Là.
0: Qu'est-ce que tu réponds Alex Olivier quand les gens disent euh, ouais Sherbrooke ça va être facile à aller jusqu'en finale parce qu'on regarde votre votre conférence sur votre côté là. vous avez quoi euh, 38 points d'avance sur la deuxième position avec l'Armada bon tu as Drummondville également alors que toutes les grosses puissances à part la vôtre sont sont de l'autre côté est-ce que ça c'est un piège un peu qu'il faudra se méfier en série de pas prendre de pas penser que ça va être trop facile peut-être parce que les équipes sont quand même il y a une bonne différence de points non
1: exact. Euh, écoute, euh, en série, on sait jamais ce qui peut arriver. Euh, chaque match est important. Puis euh, le hockey des séries, c'est un hockey qui est vraiment différent de la saison régulière. C'est une nouvelle saison qui commence. Puis euh, je pense que notre mode d'ordre, c'est vraiment de se concentrer un match à la fois puis de prendre personne à la légère. Euh, nous autres on, on veut se rendre en finale, on mais il reste beaucoup de choses à faire avant de se rendre là, pis on est conscient que ça sera pas euh, ça sera pas vraiment facile non plus.
0: Toi, personnellement, tu es rendu à 44 buts cette année, tu as 20 ans. Est-ce que tu vois les opportunités s'ouvrir pour toi au cours des prochaines semaines? Est-ce que dans les dernières années, il y a eu des joueurs de 20 ans là, qui, ont, qui ont eu la chance de, de signer des contrats? Tu sais, Est-ce que pour toi, c'est encore quelque chose de, de, que tu vois d'une possibilité euh, possible? Je veux dire qu'il y a des bonnes chances que ça se produise? C'est sûr, écoute, en, en évoluant comme joueur de 20 ans dans, dans la Ligue, c'est
1: un peu... Euh, dernière chance de signer un contrat professionnel ou peu importe, c'est sûr que c'est mon objectif numéro un mais tu sais, en même temps aussi j'ai signé avec les, les aigles de mon donc l'an prochain je compte aller là j'ai vraiment un beau plan là-bas avec les aigles, c'est une très bonne organisation, donc c'est sûr que par contre j'essaie de décrocher un
0: contrat professionnel aussi là Six buts en cinq matchs, est-ce que tu y penses? Est-ce que c'est possible le chiffre de 50 d'ici la fin de la saison? <rire> euh,
1: on, va, on va aller un but à la fois. On va commencer par qu'à euh, la fin, ça fait, on parce on va aller, euh, euh, au fil euh, du temps.
0: Est-ce que tu trouves que ça a passé vite, Alex-Olivier? Moi, je me, je me rappelle encore de ton premier match avec Rimouski. Ton père, les gens ne savent peut-être pas, a été juge de ligne longtemps dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Puis il était là pour ce match-là. On vous avait fait un petit peu un spécial de pouvoir voir ton père sur la glace en même temps que toi. Est-ce que tu trouves que ça a passé vite, là, ces, ces, cette carrière junior-là?
1: Oui, non, c'est incroyable. Ça, ça a passé comme. Je me rappelle de, de, de chaque moment, comme si euh, c'était juste l'an passé ou comme si c'était la semaine dernière. Écoute, j ai, on a mis une photo justement, j'ai vu une photo dernièrement d'un de, 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 entrevue que j'avais donné après mon premier match. Puis je ne suis pas pas la même personne non plus. Puis, je suis rentré dans la Ligue en, en tant qu'un jeune homme et je deviens un homme. Euh, C'est quand même bizarre de voir ça, mais en même temps, euh, je suis quand même fier de, de la carrière que j'ai eue, mais j'en ai profité. Puis euh, je me suis créé des très bonnes amitiés aussi. J'ai adoré ma carrière jusqu'à présent.
0: Félicitations pour ce que vous avez accompli jusqu'ici cette année. Il reste beaucoup de boulot à, à accomplir. Le Cénic de Rimouski sera de passage à Sherbrooke en fin de semaine. C'est toujours un bon défi. Bonne chance pour le reste de la saison. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler pendant les séries natoires. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui.
1: Ça fait plaisir, merci à toi.
0: Voilà, Alex-Olivier Voyer, attaquant du Phoenix de Sherbrooke, deuxième meilleur buteur de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec, avec ses 44 buts. Egor Sokolov du Cap-Breton, est le premier, avec 46 buts depuis le début de, de la saison. C'est quand même assez impressionnant, la saison que le Phoenix connaît. Je vous en parlais, là, écoute, euh, 13... Euh, 13 victoires de suite, 51 victoires. C'est vraiment toute une saison. Si on fait le tour un peu des équipes de la Ligue de hockey junior-major du Québec, ben l'armada de blainville bois briand euh, qui a perdu hier une avance de 4 à 1, n'a que trois victoires à ses onze derniers matchs, mais pas mal assuré quand même de, de terminer le premier de la section euh, euh, ouest de la Conférence de l'Ouest. 6 points d'avance sur Rouen orandol avec quelques matchs à jouer. C'est presque dans le sac pour l'armada. Le, les Voltigeurs, 6 victoires de suite avant de perdre hier à Moncton. Belle performance cette semaine de William Dufour d'ailleurs il a été choisi joueur de la semaine avec ses 9 points en trois matchs en fait il l'avait réalisé en deux matchs puisqu'hier il a été blanchi, Xavier Simoneau aussi 9 points en deux matchs, le duo a été sensationnel là, en fin de semaine dans les maritimes, les huskies de Rwanda demeurent quand même six points derrière l'armada euh, se battent pour garder l'avantage de l'Adlas en première ronde, n'ont que 5 victoires à leurs 13 derniers matchs, les tics de Victoriaville, 12 victoires en 18 matchs se sont replacés, euh, un petit peu plus difficile du côté de Shawinigan, trois défaites de suite on a une fiche de 6-4 et avec Gordy Dwyer comme entraîneur-chef. On s'ennuie de maverick Bourque. il n'y a pas de doute du côté des cataractes. C'est plus difficile à Val-d'Or. Une seule victoire en sept matchs et une seule en quatre depuis l'arrivée de Daniel Renault derrière le banc. Il faut dire qu'on a joué deux matchs contre Sherbrooke. On a accordé 26 buts en cinq matchs. C'est un petit peu plus difficile pour Val-d'Or. Les Olympiques sont allés chercher une grosse victoire hier contre l'Armada. Tirer derrière 4 à 1 après une période. Finalement, longtemps porté en tir de barrage. Ils ont six points d'avance sur les Moussets d'Halifax. Ça sent là, bientôt une place en pour Gatineau. La série va se poursuivre euh, depuis 1984. On n'a pas raté les séries du côté des Olympiques. Dans l'Association de l'Est, je vous ai parlé de Moncton qui a perdu un match contre Québec en fin de semaine, mais qui demeure quand même là, une des excellentes formations. Imaginez un peu une fiche de 38 et 0 lorsque l'équipe mène après deux périodes. C'est phénoménal. Là. Les Sags se sont replacés. Cinq victoires de suite. Euh, cinq buts accordés seulement dans les cinq derniers matchs. Samuel Hood est revenu au jeu euh, au cours des derniers matchs. Les Sags qui ont une fiche de 8 et 0 contre le Dracard de Bécomo cette saison. Il leur reste encore deux matchs à jouer contre Bécomo. Et ça pourrait être un adversaire potentiel des Sags en première ronde. L'Océanique des Rimouski, on va avoir de la difficulté à demeurer devant le Cap-Breton. Le Rimouski présentement à 84 points. Le Cap-Breton en a 83, mais deux matchs en main. Alors peut-être que le Cap-Breton va coiffer Rimouski là, pour le troisième rang de la section de l'association. Euh, le Cap Breton qui a 23 victoires à ses 29 derniers matchs. Les Islanders de Charlottetown, 6 victoires de suite. Je veux souligner également le record de Matthew Welsh qui a passé 13 000 minutes devant le filet depuis le début de sa carrière dans la Ligue Junior majeure du Québec. Pardon, ça a été battu le 28 février dernier. C'est toute une marque pour Matthew Welsh euh, qui est le joueur académique de l'année. Je vais vous en reparler d'ailleurs des candidats au titre de joueur académique un petit peu plus tard au cours de l'émission. Les Sea Dogs de Saint-Jean, ça va moins bien. Quatre défaites de suite et j'aime pas les points. Pointage. Quand tu pars des matchs de 6-2, 6-2, 6-2, 8-2, tu accordes 26 buts en 4 matchs à l'aube des séries éliminatoires, C'est jamais une bonne nouvelle. On continue de donner 40-50 lancés par match. C'est beaucoup trop. Bécomo n'a que 5 victoires à ses 23 derniers matchs, C Est en lutte avec Québec là, pour le 7e et le 8e rang de l'association de l'Est. Le, les remparts, ben, grosse victoire à Moncton samedi. Ils ont stoppé les Wildcats, une victoire euh, un, quand même impressionnante. 4 victoires à leurs 5 derniers matchs. Je également la 400e victoire de Patrick Roy comme entraîneur-chef. C'est survenu le 1er mars dernier. Et Roy a fait ça en 673 matchs. Ça, c'est le plus euh, faible total de l'histoire de la Ligue junior majeure du Québec. Les Moussets, ben, on s'en va vers une élimination. Le 6 points de retard sur Gatineau, donc 4 victoires à leur 31 euh, dernières sorties. Et le Titan de Batters qui est éliminé pour une deuxième année de suite, mais tout de même a battu euh, la fiche de Victoriaville pour le total de points pour deux saisons. Au début des années 90, Victoriaville n'avait obtenu que 55 points de classement en deux ans. Batters menaçait cette marque-là. Finalement, on est rendu à 58 en deux ans. Mais il reste que le Titan ne participera pas aux séries. Parmi les belles histoires de la saison, il y a le défenseur Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville qui a 51 points en 63 matchs. C'est une recrue euh, quand même une recrue de 18 ans, il faut le dire, toutefois, du côté des Voltigeurs. Mais il est quatrième parmi les meilleurs recrues du circuit en termes de points. Cinquième pointeur chez les défenseurs. Et lors d'un récent passage à Québec, je me suis entretenu quelques instants avec Jacob Dion. On vous présente cette entrevue. Jacob, si je t'avais dit en début de saison que tu aurais la, la saison que t aurais, t aurais tu t'aurais-tu cru ça possible? Peut-être pas autant que ça va
2: bien présentement. Écoute, je voulais avoir du succès, c'est sûr, mais écoute, ça va super bien de mon, mon côté. Mais en même temps, j'ai fourni les efforts l'été passé, de, depuis euh, une année passée en préparation pour cette année. Je suis un peu surpris, mais en même temps, je pensais que quelque chose que j'avais essayé de bâtir,
0: resté à 17 ans dans le midget 3A l'an passé, ça
2: t'avait-tu déçu un petit peu? Ouais. Ah, C'est sûr j'avais été déçu que j'avais été coupé. Écoute, tu veux jamais revenir à cet âge dans le midget 3 En même temps, avec du recul, ça a été, ça a été bon pour moi. J'ai pris de la confiance, mais sur le coup, sûr ça a été un peu décevant. Mais je suis un... En même temps, aujourd'hui, quand je regarde ça avec du recul, je suis un peu content de ça. Là.
0: Quand on regarde les moi pour moi, c'est une des belles surprises de la saison. Quand je regardais les alignements début de saison, on faisait des prédictions on ne vous donnait pas grand-chance. puis vous êtes maintenu tout au long de l'année, même avec les gars qui sont partis, comme Dawson Mercer notamment. Tu t'expliques ça comment? Comment ça a quand même bien été pour vous cette année? Je pense qu'on a un groupe qui est vraiment soudé. Malgré
2: le départ de Dawson et tout, on a des joueurs qui être tous des super vedettes. Je pense que c'est des joueurs qui font leur travail très bien. Euh, je pense qu'on n'a pas... En suivant les, ce que Steve nous dit depuis le début de la saison, on a réussi à bâtir une chimie qui nous a vraiment aidé depuis le début de la saison, puis essayer de mettre le, le club un peu en deux ça, ça nous a aidés aussi. Le monde ne s'attendait pas à trop ce qu'on qu ressorte, mais ça nous a peut-être aidés à pouvoir battre des gros clubs.
0: Là. Vous avez la chance de jouer dans l'association de l'Ouest. Bon, il y a Sherbrooke, mais pour le reste, c'est Ben Malin qui peut prédire qu'il va, qu va se rendre en demi-finale. Vous avez une chance, de, dans le fond, de, de pouvoir faire ça, d'aller jusqu'au Ah, C'est sûr qu'on on pense qu'il y a comme un, un troupeau tout le
2: là, euh, malgré que... Toutes les équipes peuvent surprendre dans cette ligue-là, mais on voit qu'il y a une opportunité. Fait que continuer à, à bien jouer en, en fin de saison, ça va juste nous aider pour euh, battre dans
0: série J'ai envie de te poser une question aux deux sur les cantonniers de Magog. Tu étais là pendant deux ans, ils ont gagné pendant deux ans, même si l'an passé, bon, Lévi menait puis tout ça, mais ils ont quand même été jusqu'en finale. Ils sont encore champions de l'année, euh, cette année. Félix Potvin, qu'est-ce qui fait que les cantonniers, c'est spécial depuis deux, trois ans?
2: Bien sûr que Félix est un très bon coach avec l'expérience qu'il y a dans la ligue nationale qui nous... Euh, nous explique comment, comment ça joue le bloc qui n'est pas vrai, mais aussi toute l'organisation autour, on est tellement bien traités par rapport à... Que je peux pas m'avancer sur les autres équipes dans la Ligue, mais nous, on a des, des bons équipements, de bonne, bonne nourriture et tout. Je pense que ça fait une différence. puis En fin de saison, c'est là qu'on voit que Mague c'est vraiment une très bonne organisation.
0: D'avoir perdu deux fois le, le dernier match de la saison, ça doit être quelque chose qui, est, quand tu y repenses, c'est
2: difficile. <rire> c'est sûr que ce n'est pas, pas le fun, mais en même temps, se rendre là, c'est quand même...
0: L'expérience va vous poser ça toute ta vie,
2: là, fait que je suis quand même content
0: pour. Est-ce que tu es encore en contact avec des gars qui sont là cette année et qui ont une bonne équipe encore cette année? Est-ce que après toi, ils ont une chance? Est-ce qu'ils sont meilleurs que ce que vous étiez peut-être l'an passé? Je pense
2: que c'est un club qui est. Euh qui ressemble un peu à l'année passée, sans avoir d'extrême bonheur comme on ne pouvait pas avoir l'année passée, mais qu'on avait peut-être l'année d'avant avec euh, William Villeneuve, Patrick Gay. Une équipe qui, ressemble, à, qui ressemble beaucoup à l'année passée. C'est sûr j'ai fait mon petit tour dans, dans le temps de Noël pour aller parler avec les gars, mais je me rends compte qu'ils ont encore une très bonne chimie comme on a pu avoir pendant les deux années avant. Ça, ça, ça les aide beaucoup, puis je crois vraiment qu'ils sont capables de se rendre loin dans les séries. Bonne fin de saison, qui est votre yes, Merci beaucoup.
0: Alors voilà, c'était Jacob Dion, des Voltigeurs de Drummondville, 51 points en 63 matchs. Je regardais les cinq meilleurs défenseurs en termes de points dans la Ligue junior-major du Québec cette année. William Villeneuve des Sea Dogs est au premier rang. Jacob en parlait. C'est un produit des Cantonniers de Magog, 58 points. On a Jérémy Poirier qui est deuxième à 53 Isaac Béliveau, une autre recrue avec l'Océanique Derimouski, aussi un produit des Cantonniers de Magog, 53 points. Jordan Spence des Wildcats, 52 Et Jacob Dion, 51 points. Euh, Dion qui vient au troisième rang pour les buteurs derrière Poirier euh, derrière Jérôme euh, Gravel également des Tigres de Victoriaville avec 17 buts cette saison c'est une excellente première campagne pour le défenseur des Voltigeurs de Drummondville un autre jeune dont je voulais vous parler un petit peu on l'a déjà reçu en l'entrevue ici à Sur la glace c'est Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski qui hier a marqué son 30e but de la saison à Shawinigan il n'a que 16 ans, faut-il le rappeler depuis les 20 dernières années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il est seulement le neuvième joueur de 16 ans à atteindre le plateau des 30 buts. Je vais vous nommer les autres, vous allez voir qu'il est en bonne compagnie. Sidney Crosby en avait marqué 54, Alexis Lafrenière 42 à 16 ans, Angelo Esposito des remparts 39, Pierre-Marc Bouchard euh, des Saguenay-Chicoutimi 38. Alors ces quatre-là, là, ça a été des choix. Bien, en tout cas, Lafrenière ne l'est pas encore, mais ça va être, ça leur a été quatre choix de premier ronde dans la Ligue nationale. Il y en a trois autres qui ont marqué 31 buts à l'âge de 16 ans, Nathan McKinnon, aussi un premier choix, Anthony Duclair et Steve Bernie Et là, Bolduc en a 30 à égalité avec Daniel Sprong. Donc, s'il réussit à marquer, mettons, deux buts d'ici la fin de la saison, il reste quatre matchs à l'Océanique, pourrait devenir le cinquième meilleur buteur à l'âge de 16 ans là, au cours des 20 dernières années dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. C'est quand même un, un fait d'arme intéressant. Et faut-il le rappeler, Zachary Bolduc a manqué des matchs en début de saison puisqu'évidemment, il avait lorgné du côté de l'université des universités américaines. Alors, ça lui a fait rater quelques matchs depuis le début de la saison, mais euh, il en demeure pas moins que c'est une excellente campagne pour Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski. Peut-être vous parler, j'en ai glissé un mot tantôt également, des candidats au titre de joueur étudiant par excellence. Le trophée Marcel Robert dans la Ligue junior majeure du Québec. Vous savez, on n'en parle pas toujours assez. Et euh, la semaine dernière, la LAGMQ a publié le nom des 18 candidats. Il y en a un par équipe qui euh, sont en course, sont en liste, donc, pour gagner le trophée Marcel Robert. Alors, je vais prendre le temps de vous les nommer. Je pense que c'est important. Titan d'Acadie Bathurst, Mathieu Desgagné, Dracard de bécomo Gabriel prou Armada de blainville le bois Simon Laving, Screaming Eagles, plutôt les Eagles du Cap-Breton, Derek Gentil, euh, Les Islanders de Charlottetown, le gardien Matthew Welsh, c'est le gagnant en titre du trophée l'an dernier, donc va tenter de le remporter pour une deuxième année de suite. Le capitaine des Saguenayens et espoir du Canadien Raphaël Harvey-Pinard est également en liste. Du côté des Voltigeurs de Drummondville, Isaiah Campbell. Chez les Olympiques de Gatineau, Manix Landry, des Moussets d'Halifax, Justin Barron, ça c'est un espoir de première ronde pour la séance de sélection de la Ligue nationale. des Wildcats de Moncton, Christian Huntley. Les remparts de Québec, la recrue de 16 ans, James Malatesta, de l'Océanique de Rimouski, Nathan Wallet, des Huskies de Rwanda, Mathieu Gagnon des Sea Dogs de Saint-Jean, Alex Drover, des cataractes de Shawinigan, Gabriel Denis, du Phoenix de Sherbrooke, le vétéran Félix Robert, des Foreurs de Val-d'Or, Jacob Gaucher et des Tigres de Victoriaville, Jérôme Gravel. Donc, ces 18 candidats sont en liste pour gagner le trophée Marcel Robert qui sera remis aux joueurs étudiants par excellence. Ça, ça va se passer au Gala des Rondelles d'Or dans environ quoi, un mois, le 8 avril le prochain. Euh, ça va se passer à Brassard au Théâtre L'Étoile, mercredi le 8 avril le prochain. On va honorer les meilleurs joueurs de la dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, les meilleurs dirigeants, les meilleurs entraîneurs également. Alors, euh, ce sera une soirée, encore une fois, haute en émotions. Et c'est au cours de cette soirée aussi qu'on va procéder à l'internisation des nouveaux membres au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Peut-être vous parler un peu de ce qui se passe dans les deux autres ligues au pays. En Ontario, ben, on a beaucoup parlé depuis le début de la saison des 67 d'Ottawa. Ils sont toujours au premier rang avec 49 victoires et 99 points. Euh, les 67 qui s'en vont lentement, mais sûrement, là, vers le championnat de la saison régulière dans la Ligue de l'Ontario, dirigée de main de maître par André Tourigny. Marco Rossi, l'espoir de premier ronde, de euh, l'Autrichien, est toujours au premier rang des compteurs de l'Ontario avec 116 points. Il est aussi premier de la Ligue canadienne de hockey, 4 points de plus qu'Alexis Lafrenière qui est à 112. Ils ont un marqueur de 50 buts également du côté des 67. Jack Quinn, un autre espoir, 51 buts depuis le début de la saison. Il connaît une excellente campagne. Parlant de marqueur de 50 buts, il faut que je vous parle de Nick Robertson des Peats de Peterborough qui, le, le 1er mars dernier, a marqué son 50e but de la saison en 43 matchs seulement. Euh, C'est un jeune de 18 ans, 5 pieds 9, 175 livres. Il a été un choix de deuxième ronde des Maple Leafs en juin dernier. Et là, il est rendu à 55 buts en 46 matchs depuis le début de la saison. C'est un marqueur euh, né, il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est peut-être un joueur que certaines équipes vont regretter. Il, est glissé, il a glissé jusqu'en deuxième ronde. Certaines équipes le voyaient peut-être en fin de première ronde l'an dernier. Bref, euh, il n'a pas fait mentir jusqu'à présent euh, du côté des euh, Peats de Peterborough. Et surtout, il fait le délice des euh, recruteurs des Maple Leafs de Toronto. Un petit mot sur l'espoir du Canadien Cameron Ellis du Storm de Guelph. 81 points en 61 matchs. connaît une bonne saison. Ellis, qui avait été blessé l'an dernier, a su éviter la liste des blessés cette année. Un petit mot également sur Shane Wright, cet espoir de 15 ans à qui on a donné la permission de jouer dans la Ligue canadienne à l'âge de 15 ans. Il est rendu à 39 buts en 58 matchs, 66 points. On vous prépare d'ailleurs un reportage sur Shane Wright pour Hockey 360 là, au cours des euh, prochains jours. Je suis allé le rencontrer il y a quoi, trois semaines à Kingston. On va vous présenter ça très prochainement. Pour l'instant, son équipe Kingston se bat avec Niagara et Nord Bay pour participer aux séries éliminatoires. Ce ne sera pas facile pour les Frontenacs. Deux matchs contre Ottawa pour terminer la saison notamment. Quand on jette un coup d'œil également au classement dans l'Ontario, on se rend compte que les Knights de London sont rendus à 92 points. Vous savez, il y a des certitudes dans la vie. Hein? On sait qu'un jour, il va pleuvoir. On sait qu'un jour, on va mourir. Et on est presque sûr que les Knights de London vont aller chercher pas loin de 100 points à chaque saison. C'est assez phénoménal. Pour la 13e fois, en 17 ans, ils pourraient atteindre le plateau là, des, euh, des... En fait, ils ont atteint le plateau 13 fois au cours des 17 dernières années de 90 points. C'est hallucinant. 100 points, les Knights ont fait ça 9 fois au cours des 16 dernières années. Ils ont la possibilité de le faire encore cette année. Et trois fois, ils ont raté le compteur à 99 points. Alors, imaginez, là, on parle de... Dans le trois quarts de leur saison, 12 fois dans les 16 dernières années, minimum 99 points. Et on ne sera pas loin de ça. Il reste encore six matchs et la troupe de Dale Hunter est à 92 points. C'est phénoménal. Quand on est partisan des Nice de London, on dirait que la reconstruction, ça n'existe pas. On réussit à éviter là, les cycles de reconstruction, justement. Et ça fonctionne très bien. Si ça marche pour London, ça marche moins pour le Sting de Sarnia. Je consultais mes notes. Le Sting, c'est encore une fois éliminé des séries éliminatoires. Ça va être la sixième fois en 26 que l'équipe existe, qu'on est exclu des séries. Vous allez dire, c'est quand même pas si mal. On a fait les séries 20 fois en 26. Mais l'équipe n'a jamais atteint la ronde demi-finale. On a gagné seulement quatre rondes éliminatoires au cours des 26 années de la franchise. Imaginez, vous êtes un partisan du Sting de Sarnia, là, le CAREDAS, vous ne connaissez pas ça depuis 26 ans. Et cette année, c'est une autre exclusion des séries. L'équipe est en ce moment 18e au classement général. Bref, c'est pas facile pour le Sting de Sarnia. Dans la Ligue de l'Ouest, les Winter Rocks de Portland sont toujours au premier rang avec 97 points, 45 victoires. Puis euh, c'est toujours Adam Beckham des Chiefs de Spokane qui est au premier rang des pointeurs de la Ligue de l'Ouest avec 106 points depuis le début de la saison. Et enfin, on peut le dire aussi parce que c'était quand même une... Hypothèse qui aurait pu être assez catastrophique. Les Rockets de Calona ont finalement assuré leur participation aux séries éliminatoires. Euh, 64 points seulement en 62 matchs. Ça va être une des équipes au test de la Coupe Memorial avec le, le, le nombre de points le plus faible dans l'histoire. J'ai l'impression que ça va être difficile pour les Rockets de Calona d'éviter une élimination en première ronde. Et là, on va parler encore une fois d'un repos de 40 jours pour cette équipe avant de disputer le tournoi à compter du 23 mai euh, en Colombie-Britannique, alors ce pas évident. Si en Ontario, Cam le sport du Canadien, va bien avec 81 points. C'est la même chose pour Cole Fonstad dans l'Ouest avec les Silver Tips de Everett. Il a 74 points en 60 matchs cette saison. Et si je vous parlais du sting de Sarnia en Ontario qui ne participait pas aux séries très souvent, c'est un peu la même chose pour les Cougars de Prince George dans la Ligue de l'Ouest qui sont à nouveau exclus des séries cette année. Dans les 13 dernières années, depuis 2008, huit fois on a raté les séries et cinq fois on s'est fait éliminer en première ronde. Donc, on a pas gagné en série là, au cours des 13 dernières années du côté de Prince George. Ça devient quelque peu long. Ce a, pas, euh, y a pas facile pour quand on est partisan là, des Cougars de Prince George qui... Euh, honnêtement, là, euh, connaissent beaucoup de difficultés encore. Et c'est pas facile de jouer à Prince George parce que c'est loin. Hein? C'est un peu comme le Cap-Breton dans la Ligue junior-major du Québec. La, la franchise, géographiquement parlant, est isolée un peu dans le nord de la Colombie-Britannique. Bref, euh, les Cougars vont rater les Syries encore cette année. Un sujet qui a beaucoup fait jaser également au cours des derniers jours, c'est l'élimination de Cole Caulfield. Cole Caulfield, ce premier choix du Canadien, a terminé sa première campagne avec les Badgers de Wisconsin avec 36 points en 36 matchs. Il termine donc au 25e rang des pointeurs de la NCA, mais il termine deuxième pour les joueurs de 19 ans et moins, seul Alex Newhook, qui a fait 42 points, l'a devancé. C'est aussi Carfield qui a terminé premier pour les buts chez les recrues dans la NCA. Donc, il a connu une bonne première saison, mais son équipe a été éliminée par les Buckeyes d'Ohio State samedi. Donc, qu'est-ce que fait Cole Caulfield maintenant? Il y a toutes sortes d'histoires, toutes sortes de Possibilité. Évidemment, il peut retourner à Wisconsin l'an prochain. Si c'est le cas, bien, il ne pourra pas participer au cas d'entraînement de la Ligue de hockey, de la Ligue nationale l'an prochain. Il devra demeurer avec son équipe universitaire. Il y a la deuxième possibilité, c'est qu'il abandonne l'université tout de suite. Et qu'il se rapporte, qu'il signe un contrat professionnel avec l'organisation du Canadien il se rapporte directement avec le Canadien ou encore avec le Rocket de Laval pourrait terminer la saison avec Laval dans la Ligue américaine. Et la troisième possibilité, c'est qu'il se retrouve avec les Greyhounds de Sault-Sainte-Marie dans la Ligue junior de l'Ontario. Euh, vous allez dire, on ne voit pas ça souvent, un gars qui a joué à 18 ans dans la NCA et à 19 ans dans la Ligue canadienne. Bien, le dernier exemple qui me vient en tête, c'est celui de Louis Leblanc qui avait fait ça après avoir joué à Harvard à 18 ans. Il a joué avec le junior de Montréal à 19 ans. Alors, c'est une Possibilités. Et le père de Cole Caulfield est originaire de Sault-Sainte-Marie et ce sont les Greyhounds qui ont les droits de Caulfield comme un choix de 12e ronde en 2018. Alors, il y a trois possibilités. On devrait en apprendre un petit peu plus au cours des euh, prochains jours. Je vous parlais en début d'émission qu'on aurait la chance de s'entretenir avec Joël Teasdale, l'attaquant du Rocket de Laval qui est sur la liste des blessés. J'ai deux sujets que je veux aborder avec lui. On le retrouve tout de suite au téléphone. Salut Joël. Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Ben oui, merci. Écoute, Joël, premièrement, comment vas-tu dans la mesure où euh, est-ce qu'un retour cette saison est toujours envisageable pour toi? On parlait d'une absence de sept mois à la mi-août. Là, on arrive à la mi-mars. C'est pas mal ça, sept mois. Où t'en es dans ta réhabilitation?
3: Euh, je te dirais que ça va de mieux en mieux. J'ai recommencé à embarquer sur la, sur la patinoire et à faire euh, des, des entraînements avec les physiothérapeutes du Rocket. Donc, euh, on, y va, on y va tranquillement. On essaie de ne pas trop pousser les choses. C'est important de ne pas revenir trop vite avec euh, ce genre de blessure-là et une opération. Donc, euh, on y va tranquillement, mais il y a eu beaucoup de progrès, puis euh, ça regarde bien pour la suite.
0: On, on parlait d'une déchirure, un ligament qui est survenu au mois d'août pendant le camp d'entraînement. Ben, en fait, avant le camp d'entraînement, est-ce euh, que tu sens que la force est pas mal là, est pas mal revenue dans ton genou? Là?
3: Euh, je te dirais que la force euh, en tant que telle, oui, est revenue parce que ça fait euh, environ quatre mois que, pendant quatre mois, je me suis entraîné juste à la gymnase, à, à travailler pas mal sur ça, puis à travailler sur euh, plein d'autres aspects aussi de, bon, de, de, de l'entraînement physique. Donc pour la force, oui, maintenant, c'est juste de retrouver euh, comme euh, toute la, la fluidité de, du patin, puis de, 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 de tout retrouver, mes, mes repères sur la glace. Là.
0: La saison dans la Ligue américaine, si évidemment, il n'y a pas de séries éliminatoires, Ça finit vers le 11-12 avril. Est-ce que tu penses vraiment qu'il y a une possibilité que tu joues au moins quelques matchs cette saison avec le Rocket?
3: Euh, je te dirais que le plan, c'était... Euh, au, au début de l'année, c'était clair que je ne jouerais pas de, de, de match euh, cette année. Mais euh, on a, il va falloir voir rendu là parce qu'on a parlé avec les physiothérapeutes puis. Je pourrais être prête à jouer, mettons il va rester deux, trois parties à saison, okay. mais à voir si c'est la bonne décision à prendre de jouer pour pour juste deux, trois parties. Bien, tout dépendant aussi de la position du Rocket pour les séries éliminatoires mais tout dépendant tout ça est en prise de compte. Donc on va discuter rendu à ce moment là, mais pour l'instant je me suis mis dans la tête que je jouerai pas cette
1: année.
0: À quel point c'est difficile? Là, quand on était joueur de hockey toute sa vie, là, tu devais faire le saut le, le saut chez les professionnels cette année, de ne pas être en mesure de jouer. J'imagine que c'est euh, immensément frustrant, là, même si tu as eu le temps là, depuis sept mois d'avaler la pilule, comme on dit. Euh,
3: ben Oui, c'est ça. C'est frustrant puis c'est dur pour le moral. Moi, étant un joueur de hockey, et puis, euh, avant, ayant joué au hockey depuis que j'ai quatre ans et j'avais jamais avant, arrêté. Je jouais même l'été, donc... Euh, moi, avoir été sept mois arrêté de jouer hockey, c'est la plus longue période que, que j'ai arrêté de faire le sport que je pratique depuis toujours. Donc, c'est sûr que ça a été difficile, mais ça apprend à découvrir d'autres aspects de, de ce sport-là, que c'est sûr que ça va arriver des blessures pour n'importe qui, puis euh, je vais grandir de ça, c'est sûr.
0: On s'entretient avec Joël Teasdale du Rocket de Laval. Tu, tu demeures quand même dans l'entourage de l'équipe. Tu vois comment c'est assez phénoménal ce que le Rocket réussit à faire depuis quelques temps avec tous les joueurs rappelés, tous les blessés qu'il y a eu. L'équipe est malgré tout à quatre points de participer aux séries éliminatoires. Il se passe quelque chose d'intéressant dans ce vestiaire-là avec Joël Bouchard et les adjoints. Ben
3: oui, c'est sûr, Joël. Ça fait longtemps que je le connais. en à eu junior... Quand, quand il a son plan en tête, il euh, faut que ça aille par là. Puis c'est noir ou c'est blanc avec lui. Puis euh, les joueurs, ils commencent à vraiment embarquer dans son plan. Puis euh, à voir que quand ils font ce qu'ils demandent, bien, ça marche vraiment. Euh, c'est vraiment beau à voir. Puis, même comme tu as dit, avec toutes les blessures, tous les rappels. Euh, des échanges, même malgré tout ça, c'est quand même,
0: c'est très bon à voir. Joël, tu as eu la chance de renouer avec tes anciens chums des Huskies de Rwanda au cours des, des derniers jours avec la présentation du film qu'on a tourné l'an dernier, Brothers for Life, qui a été présenté au rendez-vous du cinéma québécois le, le 29 février dernier. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait de revoir ces images-là, le, le film en question? Moi, j'ai eu la chance de le voir, je le recommande aux, aux gens qui auront la chance également et qui aiment le hockey, mais de revoir cette, cette épopée-là des skis de rouen Aranda qui ont gagné la Coupe Memorial l'an dernier?
3: Bien, pour moi, c'est vraiment spécial. Euh, J'ai pu le vivre, puis, euh, puis euh, avoir remporté les, les deux coupes, puis avoir fait partie de tout ça. Puis de pouvoir avoir des souvenirs comme ça, puis de pouvoir les regarder quand, quand que je veux, parce qu'on a eu des CD, c'est sûr c'est spécial, puis c'est des souvenirs que je vais avoir à la vie. Même avec. Je les aurais déjà eu dans ma tête, malgré tout ça. Mais à l'avoir en c'est encore mieux Puis c'est vraiment spécial de voir tout
0: ça Sur un grand écran L'an passé, quand le, le, le directeur, le réalisateur De ce film-là, Martin Guérin, tournait ça Évidemment, quand il a commencé Il ne savait pas ce que ça donnerait au bout Il ne savait pas que les huskies étaient pour, pour tout rafler Mais ça devient une pièce de collection Drôlement intéressante parce qu'on avait vraiment Des accès là, aux vestiaires Puis aux réunions d'équipe et tout ça On avait l'impression d'être avec vous autres Sur la patinoire, là. alors c'est quelque chose Vraiment là, qui est qui est, très, qui est fait de façon très professionnelle et qui montre vraiment ce que vous avez traversé à travers cette conquête-là. Là.
3: Oui, bien, Martin, euh, c'est ce qu'il a pu faire avec euh, toutes les, les petites euh, extraits de vidéo qu'il avait filmés. Euh, pas pour, nécessairement pour un film. Lui, il faisait juste euh, filmer des, des affaires comme ça pour avoir des petites capsules à mettre sur Facebook euh, de 4-5 minutes fait que d'avoir pu monter un, un, un documentaire, un film de 45 minutes, euh, c'est sûr que c'est remarquable le travail qu'il a fait. Puis il faut souligner aussi que a tout fait ça tout seul, donc... Euh vraiment, je lève mon chapeau pour le travail
0: qu'il a fait. Bien, Joël, merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter avec nous aujourd'hui. On va te souhaiter bonne chance pour la suite de ta réhabilitation. Qui sait, peut-être que si le Rocket fait un bon bout de chemin en série à un certain moment, on aura besoin d'un gars qui a, a l'habitude de bien performer en série éliminatoire par tout ce qu'il passe. Puis on aura peut-être l'occasion de te revoir sur la glace très bientôt dans un match à RDS. Bien, merci, beaucoup. Merci. merci beaucoup. Salut, Joël. Bonne part. Voilà, c'était Joël Tisdale, donc, attaquant du Rocket de Laval, là, qui nous parlait euh, quelque part euh, sur l'autoroute. En tout cas, il semblait être sur la route, mais on est bien content d'avoir réussi à, à discuter un peu avec lui, lui, qui a subi une blessure quand même très grave là, en, au mois d'août 2019, et qui lentement, mais sûrement, s'approche d'un retour au jeu. Évidemment, c'est pas évident, là, si, euh, comme il le mentionnait, là, la date euh, butoir pour revenir était au début avril, et que le Rocket est impliqué dans une course aux séries Quand t'as pas joué depuis aussi longtemps, peut-être qu'on a le reverra pas sur la glace et qu'il faudra attendre là, au camp d'entraînement l'an prochain pour voir les débuts de, de Joel Teasdale qui, rappelons-le, avait amassé 80 points en 66 matchs la saison dernière euh, avec euh, l'armada et les Huskies et qui a été drôlement important pour euh, les Huskies de oranda dans la conquête. Euh, D'abord dans la victoire contre Halifax en finale de la LHMQ et par la suite au tournoi de la Coupe Memorial. Il avait marqué un gros but dans cette finale de la Coupe Memorial pour faire un peu euh, virer euh, le match de côté. Peut-être pour revenir sur le film Brothers for Life qui a été présenté au rendez-vous du cinéma québécois. Comme je le disais à Joël, j'ai eu la chance de visionner. Ça dure une quarantaine de minutes. C'est extrêmement bien fait. Alors, félicitations au réalisateur Martin Guérin. Il y aura une sortie probablement DVD numérique là, au cours des prochaines semaines. Donc, à surveiller. Brothers for Life, c'est la conquête des Huskies de rouen noranda 2018-2019. Euh, un excellent film qui a été réalisé par Martin Guérin à rouen noranda l'an dernier. Euh, Peut-être vous mentionner quelques petites nouvelles de la Ligue-Média 3 avant de, de terminer. Euh, évidemment, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, alors j'ai pas pu vous parler de la fin de la saison. Peut-être souligner le championnat des pointeurs d'Alexis Morin du Blizzard du Séminaire Saint-François qui a terminé la saison avec 55 points. C'est le plus faible total par un champion compteur de la Ligue-Média 3 dans toute l'histoire de la Ligue. Euh, malgré tout, ben, c'est une excellente saison pour Alexis Morin. Et Je veux mentionner que trois des six premiers pointeurs de la Ligue-Média 3 cette année appartiennent aux Voltigeurs de Drummondville. Morin d'abord, qui a été un choix de 11e ronde des Voltigeurs et qui a joué six matchs avec les Voltigeurs cette année. Au troisième rang, Eliott Lavoie des, des Chevaliers de Lévis, 54 points. Et également au sixième rang, Jérémy Sainte-Marie du Blizzard du Séminaire Saint-François, 50 points. Et le gardien qui a maintenu la meilleure moyenne de but alloués des cantoniers de Magog, Matisse dorcal madar 1,57, est aussi un joueur qui appartient aux Voltigeurs de Drummondville Alors c'est drôlement intéressant pour les Voltigeurs, l'avenir qui euh, s'annonce, eux qui ont beaucoup de jeunes dans l'équipe, les Jacob Dion, les Williams. Dufour et compagnie. Donc, des jours meilleurs pour les Voltigeurs. Quoique cette année, je me répète, ils ont vraiment été surprenants. Euh, Peut-être vous parler des séries de la Ligue Média La première ronde est déjà terminée. Les huit séries de première ronde là, qui ont euh, pris fin euh, hier, dimanche, euh, des victoires. Donc, pour Magog, pour Lévis, pour Laval-Montréal, pour Saint-Hyacinthe, pour Châteauguay, pour Saint-Eustache et pour Lac-Saint-Louis. Donc, ces sept équipes accèdent au deuxième tour des séries qui va commencer demain, euh, le 10 mars. Et le Collège Notre-Dame, qui avait terminé dernier au classement général, a obtenu un laissé passer en première ronde. Pas parce qu'on favorise l'équipe qui a terminé dernier, mais souvenez-vous, c'est le Collège Notre-Dame qui avait gagné ce fameux Challenge au mois de décembre, le tournoi que la Ligue organise chaque année. Et le prix pour euh, cette euh, victoire au Challenge, c'est d'obtenir justement un laisser passer en première ronde. Alors, le Collège Notre-Dame, 15e et dernier au classement général, va maintenant faire son entrée en deuxième ronde. Ce ne sera pas commode contre les cantonniers de Magog qui ont... Euh comme je le disais, là, balayer là, les riverains du collège Charlemagne en première ronde. Euh, il y a eu quelques surprises dans cette première ronde. L'équipe de 11e place, Saint-Hyacinthe, qui a éliminé le séminaire Saint-François. Euh, Faut-il rappeler que les Gaulois de Saint-Hyacinthe, c'est l'équipe hôtesse de la Coupe Tellus cette année. Alors, on l'a emporté en cinq matchs, une série 3 de 5. Chateauguay également, qui a surpris Jonquière, les dixièmes contre les cinquièmes. Les élites de Jonquière qui n'ont marqué que deux buts en trois matchs dans cette série. Et Saint-Eustache, dans une moindre mesure, a surpris aussi euh, les estacades de Trois-Rivières. Il y avait 7 points d'écart entre les deux équipes saint eustache qui a eu le meilleur en cinq matchs contre euh, les Estacades. Donc, en quart de finale, c'est Magog contre le Collège Notre-Dame. Là, qu'on parle quand même d'une différence de 69 points au classement. Ça va être extrêmement difficile pour le, les, les Albatros. Lévis contre Saint-Hyacinthe, Laval-Montréal contre Châteauguay et Lac-Saint-Louis contre saint eustache Ça commence demain. Et si les séries vont en cinq matchs, ça va aller jusqu'à mardi prochain. J'aurai l'occasion de vous en reparler la semaine prochaine. Peut-être en terminant, vous euh, mentionnez que le championnat mondial féminin euh, de hockey a été annulé en raison du COVID-19. Ça devait commencer à Halifax le 31 mars prochain. La Fédération internationale de hockey sur glace a annulé ce tournoi. Et ça m'amène à penser que peut-être également le championnat du monde des moins de 18 ans pourrait être... Euh en péril, au mois d'avril, euh, c'est euh, prévu dans la région de Détroit à Plymouth, euh, du 16 au 26 avril. On le sait, chaque année, c'est un tournoi qui est extrêmement important pour les recruteurs de la Ligue nationale parce qu'on voit tous les joueurs admissibles à la séance de sélection qui se présentent à ce tournoi-là. Alors, je ne sais pas si la Fédération internationale va rendre une décision bientôt. On parlait peut-être euh, d'avoir une décision vers la fin de la semaine cette semaine. Pour l'instant, c'est toujours, euh, toujours à l'agenda, mais euh, c'est de plus en plus euh, douteux, surtout que la Fédération internationale a annulé plusieurs Plusieurs événements en Europe également euh, en ce qui a trait au moins 18 ans dans les catégories inférieures, la division 1, division 2, division 3, etc. Donc, ce sera à surveiller. Alors, ça fait le tour un peu de ce qu'on avait cette semaine. On avait quand même beaucoup de, de matériel, euh, vu qu'il n'y avait pas eu d'émission la semaine dernière. Donc, euh, à nouveau, je remercie euh, mes invités. Alex-Olivier Voyer du Phoenix de Sherbrooke, Jacob Dion des Voltigeurs de Drummondville, Joël Tisdale du Rocket de Laval. Merci à Roxane à la technique. Merci à Luc Danseau à la coordination. Et on se retrouve lundi prochain. Bye bye tout le monde.